0: You are now listening to the sounds of... Uptown's finest. Herzlich willkommen zum Uptowns Finest Talk Nummer 7. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, es hat eine Weile gedauert, bis der neue Talk rausgekommen ist, aber jetzt ist es soweit. Wir haben Fruchtmax und Hugo Nameless zu Gast. Ihr merkt schon, ich bin auch wieder alleine. Der Jan ist leider gerade äh, verhindert, will ich mal sagen. Der hat es ja letzte Sendung schon angekündigt. Der ist gerade auf einem Roadtrip in Amerika. Wahrscheinlich irgendwo auf einer Straße zwischen Las Vegas und San Francisco, streucht der gerade rum. Deswegen spreche ich alleine das Intro für äh, den Talk Nummer 7. Ich habe mich in der Zeit nämlich mit Fruchtmax und Hugo Nameless in Chemnitz getroffen, eigentlich wollten wir das unter freiem Himmel bei strahlendem Sonnenschein machen, aber dann hat uns das Wetter einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hat nämlich angefangen, richtig zu regnen und dann mussten wir das Ganze ähm, indoor verlegen, beziehungsweise wir mussten dann in mein Auto gehen äh, ja, und haben uns dann da zu dritt reingezwängt und da das Interview geführt. Wir sprechen natürlich über ihren, ähm, ja, ich würde schon sagen, Deutschrap-Hit, wie kann man sich noch so hart gönnen, der gleichzeitig auch eine, eine richtige Catchphrase etabliert hat, die mittlerweile sogar die Sparkasse oder die Sparkasse zitiert. Also das hat große Kreise gezogen. Äh, wir sprechen über ihr aktuelles Mixtape Freebase Volume 1 und allgemein über diese rasante Entwicklung, dass sie im Januar diesen Song Wie kann man sich noch so hart gönnen aufgenommen haben und dann schon im Sommer äh, auf den Splash gespielt haben und wie es jetzt bei den Jungs weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß im Uptowns Finest Talk Nummer 7 Fruchtmax und Hugo Nameless. Ja, Hallo Fruchtmarks, hallo Hugo Nemlist, willkommen im Uptowns Finest Talk. Schön, dass ihr euch ein bisschen Zeit genommen habt, ihr seid heute, oder gestern in Chemnitz gewesen, heute noch ein bisschen Hangover-mäßig unterwegs, aber äh, ja ein bisschen Zeit haben wir noch, bevor, der, äh, bevor es nach Berlin zurückgeht. Ähm, als erstes gleich mal interessiert mich so ein bisschen nochmal die Historie. Also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr euch im Januar erst kennengelernt über ja, Twitter und habt dann direkt genau. als ersten Song wie kann man sich noch so hat gönnen? Richtig, aufgenauen. und so Beat, genau. jeder hat einen
1: Beat gepickt, ich habe den Juck-Beat gepickt, Max hat den, wie kann man sich so hat gern Beat gepickt und dann haben wir uns im Studio getroffen und aufgenommen. Ah, man.
0: Okay, wer, wer, hat, wer hat damals eigentlich so das, von wem das aus, dass das kennenlernen?
1: Ich, ich wollte, ich, ich hab gesehen, Max so, er ja, ist so connected mit so Rap-Ist und diesen ganzen Medien und so und ich dachte mir so, ey, okay. wenn du mit dem einen Song, ich wusste nicht, dass er rappt. Ich ja. dachte mir so, wenn du mit dem einen Song machst, dann hast du vielleicht Reichweite. Und ja.
2: Und ich hatte eigentlich nur jemand gesucht, der ähm, das, was ich aufnehme, abmischen kann. Und ich ge habe gesehen, Otto hatte da irgendwie eine Connection.
0: Also Otto ist Hugo, ne? Ja. Genau. Hugo neben, Das heißt <lacht> eigentlich Otto mit Vornamen.
2: Genau. Ähm, ja, und dann haben wir uns connected und haben aus Spaß einfach die zwei Songs aufgenommen, kamen super an, haben wir ein Mixtape nachgeliefert und ja... Ja, super an, ist er,
0: super an ist ja eigentlich äh, schon fast untertrieben. Also ich hatte es nicht auf dem Splash nochmal gemerkt, da hast du gesagt, ey, das ist total krass für mich. Äh, Im Januar haben wir so zusammen einen ja. Song aufgenommen und jetzt stehen wir hier auf einer Splash-Bühne, das hätten wir uns nie, uns nie irgendwie ja. erträumt. Also ich finde das auch als Außenstehender total krass, wie, dieses, ja. wie sich das so schnell entwickelt hat. Also, auf jeden Fall. Also, wir auch so
1: krass,
2: Alter. Als wir Anfang des Jahres äh, äh, den Song aufgenommen haben, ich weiß noch, das war im Januar, so, dann, äh, wenn uns da jemand gesagt hätte, ey, ihr spielt dieses Jahr auf dem Splash, so, hätten wir, da, hätten wir ihm Vogel gezeigt, so, hätten ja. wir nie, hätten wir nie geglaubt, so. Du, es
1: gibt ja, es gibt ja so, so viele von diesen Internet-Twitter-Rappern und sowas alles und von denen hat es ja fast wirklich niemand geschafft, über seine 2000 Klicks so zu kommen, weißt du, mhm. deswegen
0: war schon mystisch. Du hast gesagt, ihr habt zwei Songs als erstes aufgenommen. Was war der andere? Gibt's den Juckt, schon? Juckt. Juckt war der zweite. Genau. Okay, ist ja auch, eigentlich auch ein Hit, wenn du so willst. Also Ja, danke. Du gleich, gleich zwei Hits am Anfang geschrieben. Ich
1: hätte so gedacht, dass Juckt besser ankommt, dachte ich persönlich, äh, aber...
2: Ich bin sowieso immer sehr skeptisch und kritisch und ich wollte eigentlich den Song erstmal gar nicht rausbringen oder die Songs. Äh, und war erstmal so, ja, es ah, gibt so viele Leute, die da irgendwas mhm. ins Internet stellen und das ist dann voll weg und ich will nicht auch einer von denen sein. Aber dann anscheinend hat es vielen Leuten gefallen. Ihr habt es ja,
0: hab das ja, ja. Ähm, damals erstmal über den äh, YouTube-Kanal von kuhherden Show Genau, hochgeladen. genau, so genau. So ein, Ja, <lacht> auf jeden Fall so eine Twitter-Legende, kann man schon fast sagen. Ja. Und, und er hat es dann über seinen YouTube-Kanal hochgeladen und dann. Mhm. Ähm, nahm das seinen Lauf. Was kam da als nächstes? Ich glaube, Juicy Gay hat dann Remix gemacht oder also ähm, es gab diese, diese 101-Remix? Die ja? 101-Jungs. Genau, genau, also
2: äh, äh, kurz bevor, äh, oder kurz danach, äh, als wir den Song rausgebracht haben, halt noch, als noch keiner wusste, dass, wie, wer wir eigentlich sind, mhm. haben die 101-Jungs sich gemeldet und äh, haben dann einen Remix gemacht, haben nach den A Cappella-Spuren gefragt und ich war dann nur so, ja, hier, macht, mhm. was ihr wollt. Dann kam so. Juicy. Dann, äh, der war ziemlich cool, der Remix. Und Juicy Gay hat den dann auch irgendwie mitbekommen und und geahnt, hm. wie man heutzutage sagt. <lacht> und ähm, ja, dann äh, durch Juicy hat das, haben das auch nochmal andere Leute gehört und dann hat das alles so seinen Lauf genommen.
0: Also bei mir war es tatsächlich auch so, ich habe das erst auf dem Schirm bekommen, als äh, ich glaube das war ein Video aus Essen oder so, wo Juicy ja. Gay den Song live mhm. performt. So. Und da habe ich gedacht, wow krass, was ist das für ein Ding und die Hook und es war für mich so, ey, krass. so und dann ähm, Deswegen sind wir dann auch irgendwann auf euch zugekommen, Schuster und ich, um einen Remix zu machen, weil wie gesagt, ey, das ist ja ein krasses Ding, wir müssen es unbedingt im Club spielen. Ich, ja. ich glaube auch,
1: Tatsache, dass dieser Song sogar für Juicy sehr gut war, weil durch dieses Video konnte er zeigen, dass er ein sehr guter Live-MC auch ist. Ja. Ich glaube, damit hat er dann wirklich eine richtig viele Bookings noch abgestaut. Alter.
0: Ja, absolut. Ich meine, das hat sich ja parallel entwickelt. Ja, ne? Auch richtig ja. Gay und, und euer Sound so ist ja gerade extrem um, on the come up sozusagen und, und die Leute feiern das und ja finde ich krass Wie sei, also ich finde zum Beispiel deinen Namen fand ich am Anfang so krass Fruchtmax ist so ein voll untypischer Name wie ja. ist das entstanden es ist das ähm, so einfach ein Gag gewesen wahrscheinlich es war Oder?
2: eigentlich einfach ähm, ich habe den Namen auf Twitter verwendet einfach ich weiß selber nicht wie ich drauf gekommen bin ich bin Fan von OJ the Juice Man auf jeden Fall okay und ähm, so, dann habe ich mich so von diesem er hat so eine äh, dicke Kette und da ist eine Orange dran so, so eine lachende Orange und das hat mich irgendwie dazu inspiriert äh, mit diesen Früchten.
1: Darüber okay. hinaus ist er wirklich Früchte, immer, Dicker. Der hat immer ein, ein, ja? ein scheiß Netz Orangen bei sich äh, zu Hause, aus dem er sich immer dann selbst den frisch gepressten Saft macht. Das ist kein, kein Spaß. Dachte -Juice. Ich, ja?
2: ich dachte einfach, warum soll ich jetzt den Namen ändern? Es ist ein un, äh, untypischer Name, ist was Neues. Die Leute, denke ich, wenn sie den Namen das erste Mal hören, denken sie, okay, was ist das? so Und die so, ich dachte, wenn sie den Namen hören, werden sie vielleicht auch neugierig und hören rein mhm. und ähm, ich denke der Name ist auch nicht so ernst
1: und was allerdings auch wieder ein kleines Problem ist, weil einige Leute dann denken, dass wir Witzmusik machen, aber wir nehmen es ja schon ernst. Also wir haben schon gewissen Anspruch.
2: Also wir haben, wir wollen äh, de, unser musikalische, der musikalische Anspruch, den wir haben, der mhm. ist schon ernst, aber in den, in den Dingen, die wir erzählen, haben wir schon auf jeden Fall Humor drinne mhm. und da nehmen wir uns auch nicht so ernst. Aber äh. wir möchten natürlich auch, wir haben auch musikalische Ansprüche zum Beispiel. Also äh, ist es ist jetzt nicht so, dass wir uns äh, hinstellen und einfach Quatsch machen wollen, nur um irgendwelche Klicks abzustauben. Es gibt ja auch Rapper, die jetzt zum Beispiel einfach irgendwelche Songs machen und wo ich ehrlich sage, das ist jetzt kein guter Song, aber der hat viele Klicks, weil der jetzt irgendwie witzig oder auf irgendeine andere Art und oder Weise unterhaltsam ist. also Ja genau, mhm. absurd. Und mhm. das möchten wir eigentlich nicht. Wir wollen wirklich auch gute Musik machen.
0: Mhm. So. Aber bei den Texten ist es schon so, weil du es ja angesprochen hast, dass, dass der auch so ein bisschen mit Augenzwinkern wahr zu nehmen ist. Also weil er vielleicht von Dingen rappt, also es ist schon so eine Art Fantasiewelt vielleicht auch, wo er sagt, okay, jo. da können wir uns ausleben ja. und Dinge tun, die wir vielleicht gar nicht tun, sozusagen. Mhm. Ist schon so, also dass ihr da sagt, okay, das ja. habe ich dann ziemlich mal wahrgenommen. Und ich mhm. merke dann eben, dass es dann immer so diesen... Ähm, so ein bisschen Hate gibt zu so aller, ja, das sind die doch gar nicht, was die da machen. Oder? Wir haben unser eigenes
1: Atlanta in unserem eigenen Kopf aufgebaut.
0: Also
2: so. es, es ich denke, es wäre auch lang, äh, langweilig, wenn wir jetzt, äh, wenn ich jetzt oder wenn Otto jetzt rappen würde, äh, über seinen Alltag oder irgendwie sowas, das würde keinen, glaube ich, interessieren und das wäre auch langweilig. Deswegen erzählen wir einfach irgendwelche äh, Sachen, die halt einfach unterhalten und und ja machen auch Quatsch aber auch Leute wie zum Beispiel äh, Ghostface Killer zum Beispiel der erzählt mhm. ja auch einfach teilweise voll den Quatsch weißt du und es geht denkt es geht ja im erst in erster Linie geht es darum denke ich Leute zu unterhalten und ähm, ob wir jetzt 100 die Wahrheit erzählen und real sind oder irgend sowas das denke ich eher unwichtig Hauptsache geile Mucke machen
0: also ich bin ja auch so ein Typ bei mir ist ähm, Texte sind erstmal völlig unwichtig ich höre erstmal irgendwie so das Feeling von dem Song ja. und auch bei den Ami-Songs, teilweise höre ich gar nicht auf Lyrics und kriege dann erst später mit irgendwie, okay, darum geht's oder ja. das, das ist der, das, das, das Thema des Songs, oder ja. höre einzelne Stellen raus, so. mhm. das heißt bei euch, ihr habt auch so eine Herangehensweise, eben erstmal so ein Feeling zu kriegen. Ja, Mann, auf, jeden. Und dann, auf
2: jeden Fall, der Vibe ist sehr wichtig. <lacht> <lacht> um,
0: um nicht Flair zu zitieren sozusagen. Ja, äh,
2: <lacht> ja also ähm, bei mir ist es eigentlich genauso. Wenn ich Musik höre, dann mhm. finde ich wichtig, dass man sich irgendwie dazu bewegen kann oder ja. dass es einen animiert, irgendwie ähm, sich in eine andere Stimmungslage hineinzuversetzen. Oder wenn ich zum Beispiel einen Song höre und ich kriege auf einmal gute Laune dadurch, mhm. dann finde ich den Song gut, weil er gibt mir gute Laune. Weißt ja. du? Das ist voll geil.
0: Naja, es ist Deswegen, ja
2: wenn jetzt jemand voll die deepen Lyrics und so weiter erzäh äh erzählt und fünffach Reime hat und so, dann ist es vielleicht auch irgendwie unterhaltsam. Ähm, aber das ist nicht das, was wir machen wollen. Richtig. Hm.
0: Okay, ja, finde ich interessant, weil das ja gerade so die junge Generation im Deutschrap. Eben genau so eine Herangehensweise hat und äh, zu sagen, ich will irgendwie einen Vibe kreieren, Songs, die bis irgendeine Ausstrahlung haben, unabhängig von dem Text und auch so ein bisschen sich ausleben können. Indem, die, die Songs werden ja auch immer
1: partytauglicher und so. Ne? Darum geht es ja. ja auch, dass man dann halt heutzutage auch wirklich club -Gigs spielen kann und so und das dann sich gut in eine Party einfügt. So deswegen. Hm. Wir brauchen jetzt da nicht den, den deepsten Talk auf der Bühne auspacken.
0: Absolut. Ja, ich fand das, das schon immer so interessant, weil. Wenn El Guni sich da halt hinstellt und sagt, er hat Millionen Euro und du siehst ihm das natürlich anders, dass er das nicht hat und das trotzdem irgendwie cool findest, weil ich komme halt aus so einer Generation, wo man immer noch so viel über Realness diskutiert mhm. hat und äh, der muss real sein und er muss genau das tun, was er da mhm. sagt. Aber ähm, ich finde, da wurde halt einfach so viel, so vieles schon gesagt und gemacht, dass man eben jetzt das aufbrechen kann und, ja, und äh, Platz für solche Sachen, wie in jeglicher Art, in jeglicher Form halt. Auf jeden das
2: Fall guckt, guckt ihr zum Beispiel Rick Ross an, so mhm. ist er ist aber auch, ja, und erzählt jetzt voll die Drogengeschichten und so, ja. aber im Endeffekt denke ich mir, ist es ist scheißegal, weil ich höre mir gerne Rick Ross ja. an und er ist einfach krass, ja. weißt du so? Ja. Ist einer ja. der erfolgreichsten Rapper, seine Musik ist krass, er kann krass rappen, von mhm. daher ist es mir persönlich als Musikhörer ist es jetzt total schnulli, ob jetzt Rick Ross wirklich irgendwelche Kokain Bricks geschmuggelt und verkauft hat oder mhm. nicht, so, egal.
0: Also es ist einfach auch eine Form von Entertainment, wie einen guten Film, den man kauft. Auf jeden hat.
2: Fall, ja, mhm. genau.
0: Wir habt natürlich dann äh, trotzdem auch so eine, ihr habt sehr viele Fans, sehr viele äh, euphorische Fans, aber ihr habt auch viel Hate abbekommen, jo, mm -hmm. so. das merkt ihr wahrscheinlich auch und wie geht ihr damit um?
1: Also ganz ehrlich, also ich habe jetzt hier die letzten Tage was rausgebracht, ich finde witzig, Alter, bei mir ist es so, es sind halt Leute, die sitzen im Internet, die schreiben ihre Kommentare und dann mhm. ist auch gut, so, wir müssen es auch nicht auch verstehen, Alter, jedem sein
0: Ich finde das ja halt gut, dass es eben so, so eine, wie gesagt, das ist polarisiert. Mhm. Und dass nicht jeder das alles gut findet, sondern dass es eben Leute gibt, die das total schrecklich finden und mhm. Leute, die es total geil finden. Mhm. Ich merke das ja so an YouTube-Kommentaren, merkt ja. man das und das merkt man halt eben auch bei Aber anderen Leuten ganz krass, dass es das so total auseinander geht, so die Meinungen. Mhm. Und das ist eben gerade so eine.
1: Aber das ist ja gut für uns, weil dann sprechen die Leute drüber.
2: Ich, ähm, wenn, mhm. wenn ich Hater-Kommentare lese jetzt zum Beispiel, mhm. dann interessiert mich das ja auch, weil ich meine. Ähm, Kritik zum Beispiel, wenn jemand an mir Kritik übt, dann höre ich sie mir auch gerne an, weil ich möchte natürlich wissen, äh, was ich zum Beispiel falsch mache oder was kann ich vielleicht besser machen. Also mhm. wenn es jetzt wirklich Kritik ist, dann äh, höre ich mir die gerne an, ich nehme die auch gerne an. Muss man auch, denke ich, muss, muss jeder machen können. Ähm aber oft sind es halt einfach nur irgendwelche Hater-Kommentare, mit denen, wo, wo, wo ich einfach nichts antworten kann. Wenn jetzt jemand ja, ja. schreibt, Otto ist jetzt hässlich und Kommt sieht aus, aus wie Harry Schule. Potter ja. oder irgend so ein Quatsch, dann ja. äh, weiß ich einfach, dass, dass der Typ, der das geschrieben hat, einfach irgendwie
1: gefrustet ist oder so. Mhm. Ja. ist auch eine bestimmte Art von Mensch, Digga. Da muss man gucken, wenn Leute auf Twitter haten, du gehst auf deren Profil, du siehst, die ersten fünf Sachen sind immer
0: Hate. Ja. Für mich ist das auch total krass. Ich frage mich halt eben, wer... Geht auf ein YouTube-Video, wenn es ihm nicht gefällt, und schreibt runter. Ja. Einen und da gibt es Leute, die machen
1: es von Anfang an dicker. Wir haben Hater von, wie kann man sich so heute halt gönnen? Andicker, die unter jedes Video Scheiße schreiben. Ja. Das also, ist
0: schon so, eine, so ein eigener Lifestyle, den man da, glaube ich, hat, um eben auf, auf YouTube und Twitter rumzuträumen ja. oder sowas.
2: Ja, also es gibt einige äh, die auf, auf Twitter, die halt nur wirklich äh, existieren und Hass verbreiten. Aber ja, es ist halt diese Internetkultur. Sowas mhm. gibt es halt nur im Internet weil okay, live ist ja. noch niemand
1: zu uns gesagt und hat gesagt, wir sind scheiße ähm,
2: ja stimmt, wir haben, wir sind ja jetzt gestern hier in Chemnitz aufgetreten und da hat auch einer bei Twitter irgendwie geschrieben ja, ihr macht nur Playback, ihr seid so voll die Toys, <lacht> ähm da habe ich auch schon so, habe ich auch überlegt, okay, ähm, wir könnten eigentlich auch nicht Playback rappen, aber das Ding ist halt, ähm, wir sind oft in Clubs aufgetreten, wo die Anlage scheiße ist oder irgendwie mhm. sowas und das wäre dann, äh, die Show wäre dann mit der scheiß Anlage nicht so cool geworden, wenn wir nicht Playback gemacht hätten. Ja. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig <lacht> gesagt, war? Ja. Äh, also, ich habe es verstanden, ja.
0: ich, weiß, was, ich weiß, was du meinst. Ja,
2: ja deswegen, ähm, ja, es gibt immer irgendwas auszusetzen und irgendjemand, der rumhatet. Welcher deutsche Rapper hat keine Hater? Ja. Ich
0: muss ja auch mal überlegen, ihr macht das jetzt am Ende des Tages, also ihr macht es wahrscheinlich schon länger, aber so offiziell und Alles dass man ja, das von okay. euch sieht seit einem halben Jahr. Und das ja. ist immer so ein bisschen Bedenken. Und ich fand das eben krass, auf der, auf der Splash-Show, die ihr gespielt habt, wo du gesagt hast, ey, das ist unsere erste, klar, ich habe schon gesehen, ihr habt in vielen bei der, der Ehrenlos party in Berlin oder ja. so Sachen, so Club-Shows gemacht, aber es war eigentlich euer, auch euer erster Auftritt gleichzeitig. Also ja, so, so ja, oh, oh.
1: Oh, nee, nee, stimmt, nee, neben 50 Cent Rapper. Wir hatten schon ein bisschen was ja, gemacht. Ja, aber, aber das auf, schon dem, das auf dem Splash,
2: okay. das, also Splash war auf jeden Fall schon so äh, der erste richtige Auftritt, der wo wir wirklich, wo viele, wo wirklich alle auf uns gucken und wo ja. wir wirklich abliefern müssen und zeigen, was wir drauf haben. Ja. Ähm... Du ja,
0: bist <lacht> ich wollte gerade sagen, ich fand es ja. Du, ich es aber erst am Ende der Show gemerkt. Äh, da hast du hast dann gesagt, ich bin voll besoffen, aber ich liebe euch oder sowas. Ja. Und dann, äh, dann den ganzen Sonntag, das war, das war Sonntag, ne? Ja, klar, ja. Sonntag aus Blech, warst du eigentlich auch die ganze Zeit ja, mal, ja. äh, betrunken unterwegs, ich hatte das Gefühl, dass dir eine große Last von den Schultern gefallen ist, dass der Auftritt dann... Ja, Mann. Das, das ist aber bestimmt auch eine Aufregung. Ey, dann, aber oder? es ist doch so krass, ja.
1: Alter, in einem, in einem halben Jahr, so, es gibt ja so ein paar Sachen, die einen so im so den Ritterschlag, weißt so, so ein, so ein Juice-Artikel oder zum Beispiel so ein, so ein Splash-Auftritt, ja. das sind ja so Institutionen oder wie man das auch nennen möchte. Gibt, ja. ja, oder
2: es gibt einfach Leute, ja. die dafür jahrelang hasseln ja. und so und die das hm. nicht bekommen haben und wir haben das jetzt innerhalb von einem, von einem halben Jahr erreicht, das ist überkrass und wir sind auch übelst dankbar, dankbar für alle, die uns irgendwie mhm. supportet haben. Auf ist auch nicht selbstverständlich, Alter.
0: Braucht man wahrscheinlich auch eine Weile, selbst jetzt noch so rückwirkend, das alles zu realisieren, wie schnell das jetzt gegangen ist. Ja. ja. Ähm. Geht ihr jetzt eigentlich anders an die Songs ran, nachdem ihr so mit Wie kann man sich das so hart gönnen schon so einen Hit habt? Also ich, ist es jetzt, jetzt ein bisschen schwieriger? Und ist ich schon, also
1: ich habe am Anfang weniger Wert auf Texte gelegt und Max hat mir immer wieder gesagt, ich soll mehr Wert auf Texte legen und weniger mhm. auf Flow, weil ich auch, auch besonders bei Wie kann man sich so hart gönnen meinen Parts auf der Bühne sehr schwer durchzuziehen, weil der viel mit so langen Flow-Passagen ohne Pause ist und so. Max mhm. hat mir da schon einiges beigebracht. Das Catchphrase-Ding ähm. habe ich von ihm gelernt.
0: Okay.
2: Wie war die Frage nochmal, Dicker? Äh, ob,
0: ob, ob die Herangehensweise an neue Songs so. sich so ein bisschen geändert hat, weil ihr ja, ja. eben jetzt schon, schon einen Hit habt und, und äh, ihr im Fokus der Leute seid. Das,
2: das, das Ding ist halt, dass ähm, wir den ersten Song, den wir gemacht haben, war gleich so unser größter Hit bis jetzt, hm. weißt du so. Deswegen wird uns. Deswegen ist es schwer, da einfach anzuknüpfen auch, weißt du? Naja. Und äh, weil es ist halt schwer, die ganze Zeit so einen Song zu machen, der dann irgendwie 200.000 Klicks oder so kriegt, wenn du halt vorher keine Fanbase oder sonst irgendwas hast. Mhm. Und ähm, ja, also die Herangehensweise an Songs hat sich eigentlich nicht geändert. Also das ist eigentlich, ich höre irgendeinen Beat, irgendwas fliegt in meinen Kopf und ich schreibe das auf. Also da ist keine große Wissenschaft oder so, die sich jetzt geändert hat. Oder ist alles oder beim
0: Alten. So ein Druck, dass man eben dem gerecht werden muss, zu so dem dem Hit. Das schon, auf jeden
2: mhm. Fall. Hätte, hätten wir jetzt diesen, wie kann man sich nur so hat gönn Song nicht, ich glaube, dann würde ich einfach äh, viel mehr Songs raushauen und die wären dann vielleicht auch qualitativ, ich würde mir nicht so viel Mühe geben, weil jetzt sehe ich so, okay, ich habe jetzt... Echt viele Zuhörer, wenn ich jetzt Scheiß rausbringe die ganze Zeit und viel so, dann äh, schalten die vielleicht irgendwann ab und haben keinen Bock mehr so. Ja. Gehen vielleicht in irgendeiner so Flut unter. Also ja. der, der, die, die, der Druck
1: ist auf jeden Fall größer geworden, viel größer. Ich, ich wünsche mir auch manchmal, dass wir den Hit nicht vielleicht direkt am Anfang gehabt hätten muss ich ehrlich sagen, so, weil es... Ja, es ist
0: so äh, Fluch und Segen, ne? Ja. Denn man sieht ja an so Leuten ja. wie
1: Fatty Wap und so, weißt du, die da mal so Hits haben so irgendwie mhm. und dann ein Jahr und dann sind die direkt wieder weg. So dieses, mhm. dieses Hype ist auch leider immer so ein Fluch. Ja.
0: <lacht> ja, das ist auch immer so eine Frage, wie man das eben schafft, so eine Langlebigkeit dann ja. um, zu kreieren, aber... Die Kunst
2: eben ist aus diesem äh, aus diesem Hype oder aus diesem Viral... Song oder was weiß ich, dass du dir daraus etwas aufbaust. Mhm. Weißt? Und das ist, glaube ich, jetzt das, was wir machen müssen ja. und einfach weitermachen und
0: versuchen, stabile Songs zu machen. Aber das habt ihr ja gemacht, indem ihr auch dann direkt äh, auf dem Jagd nach dem Hack Mixtape rausgebracht habt und ja. jetzt gerade wieder das Freebase äh, Mixtape rausgebracht habt. Also ihr legt da eigentlich konstant nach. Ja, wir probieren ja. auch
1: viele Videos zu drehen und alles mit der Relevanz. Äh, ja.
0: Das fand ich übrigens auch mit dem neuen Video mit äh, Gib mir die Knete. Das war noch mal, nochmal ein Step höher, irgendwie Level höher also von, von von, von dem ganzen Video Look und allem. Ja, da versuchen
1: wir uns auf jeden Fall
2: genau, ja, richtig. Also äh, wir, da haben wir auch sind wir auch mit mehr ähm, Kopf und Konzept rangegangen gegangen als das Video, mhm. äh, anders Video als äh, vorher. Also da haben wir uns mhm. mehr an Kopf gemacht und so weiter und äh, hatten auch ein
0: bisschen größeres Team, was am Video gearbeitet hat. Mhm was ich was ich auch total spannend fand dass jetzt unabhängig von dem Song ja auch diese Catchphrase wie kann man sich noch so hart gönnen so extrem weit ja. getragen hat und ich habe dann Bundesliga dann auch dadurch, Sparkasse mit, alles ja ja genau dass dadurch dass wir auch Schuster und ich einen Remix gemacht haben hab ich haben mir das auch Leute dann teilweise geschickt so, weil die dachten wir haben oder wir haben den dann nicht kreiert aber dass wir eben damit in Verbindung standen habe ich dann mhm. auch oft zu so Nachrichten bekommen ähm, wenn eben wieder, keine Ahnung, die Sportschau irgendwo hm. was mit, wie kann man sich doch so hart gönnen geschrieben hat? Ja. Und das fand ich halt total krass, in welche, welche Züge das dann angenommen hat. War ja für euch mit Sicherheit auch irgendwie ja. krass zu sehen, wo das, wo das alles hinkam, dann der, der Spruch. Oder? Ich, ich finde es auch jeden gen Fall.
1: generell mystisch, weil, guck mal, wir sind an sich gar nicht so relevant. Wir haben jetzt einen Song, der hat so 200.000 Klicks, ansonsten einige von uns haben mal so 60.000, haben mal 30.000, mal 40.000 und trotzdem hausieren wir bei voll vielen so Rap-Magazinen und sowas alles. Das ist voll und spielen auf den Splash, obwohl wir verhältnismäßig gar nicht so groß sind. Wenn wir zum Beispiel aus, jetzt äh, nicht aus
2: Berlin, sagen wir, wir würden jetzt aus Dorf XYZ ja. kommen, dann glaube ich, würde das auch alles nicht so klappen, weil. Äh, ich wohne mitten in Berlin. Ich habe alle diese ganzen Splash Mac, Juice, sonst irgendwas, alles vor der Haustür. Hm. Und wenn du fei wenn man, wenn wir feiern gehen oder wenn wir Shows haben, kommen die Leute auch. Und äh, die, die das, Du bist halt, wenn du in Berlin wohnst, bist, bist du halt automatisch mega leicht connected ja, mit diesen ganzen stimmt. Leuten und so weiter. Und deswegen, Berlin ist eigentlich der perfekte Nährboden, wenn du halt irgend sowas mit Mucke machen willst. Oder
0: besonders Rap-Musik. Das heißt, es hat sich auch so, so ein bisschen natürlich über eure Freunde und Freundeskreis verbreitet, also so die Catchphrase noch der Song? Ähm,
2: über unsere Freunde würde ich sagen, eigentlich nicht, aber ähm, wir haben äh, sehr schnell sehr viele neue Freunde gewonnen, <lacht> die zum Beispiel ähm, halt irgendwie, bei Hip-Hop-Magazinen arbeiten, die halt irgendwas mit diesem, in diesem Hip-Hop, in dieser Hip-Hop-Welt machen oder zu ja. tun haben oder zu sagen haben und äh, haben wir, da haben wir auch viel aufmerksamkeit bekommen so auch, auch jetzt sehr krass dass dass ihr zum beispiel dass, dass ihr zum beispiel den song gepumpt das hat uns auch mega ja. mega den boost gegeben ja. so auch noch mal danke ja, ja, ja. <lacht>
0: Ehrensache. Also, wie gesagt, wir haben das extrem gefeiert und unser, unser ursprünglicher Sinn war nur, ey, wir müssen uns um den Club spielen und da kannten wir eben noch gar nicht so diese Originalversion. Weil ich habe dann nur diese 101 Version ja. gehört und habe, ja, der, der, der. Der
1: Bass knallt da nicht so rein, war?
0: Ja, das also ist nicht so. Ich habe doch die Kickdrums nochmal aufgehört. Ja, ja das, sind so. ein bisschen weniger, das war mir ein bisschen zu wenig äh, snare -Drum, kick Kickdrum, mhm. das war also für mich so nicht so. Funktioniert für mich nicht so im Clubs, legen trotzdem andere auf diese mhm. 101-Version auf, aber ich fand das halt immer so, das wäre geil, wenn man das noch so ein bisschen... Der, der Bounce
2: von, von eu, eurer Version ist so ein bisschen anders. Ja, einfach. der ist so ein bisschen
0: kluppiger ja. Gefühl so für mich halt und ja. das war eigentlich so die Intention dahinter. Und dann war ja nur so, ey, lass mal noch ein paar Leute anrufen und ähm, so ist das dann immer mehr gewohnt. Das wird dann halt ein Remake, dann noch äh, IT, Trettmann, Video noch gedreht ja. und äh, ja, aber sehr, 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 sehr coole Geschichte und da habe ich dann natürlich auch ganz viel mitbekommen so mit dem äh, sei es positives Feedback oder halt auch, auch negatives Feedback so. Gab's da auch ähm, es gibt ja auch immer so diese Cloud-Rap-Diskussion, die so ein bisschen leidig ist so im Internet und, mm. und Leute wie Savage die dann eher so ein bisschen dagegen wettern und mm. das Ganze nicht verstehen. Gab es da auch so konkret Hate von irgendwelchen Rappern euch also gegenüber? Oder?
1: Es gab die 257ers, also die haben einmal, den habe, habe ich aber auch äh, den einen, ich weiß gar nicht, war, war das Mike oder so, den habe ich dann auf dem Splash angesprochen und mich mit dem mal ganz kurz drüber unterhalten. Der ja. uns mal, äh, hat uns gefrontet.
0: Aber wo, wo auch hat er euch gut? gefrontet? in einem Interview? Oder, oder? Ja, mit
1: Skinny in einem Interview. Der meint, also die meinten halt so, sie können mit der Musik nicht wirklich was anfangen und dann habe ich ihn angesprochen, warum? Und dann meint er so, ja, weil ihr so die verkracktesten äh, Leute aus Atlanta und so halt quasi, quasi repräsentiert und hm. so und das finden die halt nicht gut und wir legen keinen Wert auf Technik und so. Hm. Aber war im Endeffekt auch alles gut. Ja, Persönlich es hm. da keine Probleme. Also
2: äh, andere Rapper, die uns andere Rapper, die uns nicht, nicht ja, ich glaube die, es gibt andere Rapper, die sich einfach uns, denke ich, anschauen und dann, äh, denen wir unsympathisch rüberkommen oder die denken, was sind das jetzt für Dullis oder was sind es für Opfer. Äh, ja, aber ich meine... Im Endeffekt, wenn ich mir irgendeinen Rapper angucke und ich finde den irgendwie scheiße oder peinlich oder sonst irgendwas, dann stecke ich da jetzt nicht noch Zeit rein und Energie, um jetzt irgendwie rumzuhaten oder sonst irgendwas, sondern ich gucke mir einfach irgendwas anderes an oder ich gucke mir ich das nicht an. Ich, be ich, ich beschäftige mich mit irgendwas anderem so und im Endeffekt denke ich, jeder soll sein Ding einfach durchziehen, weißt du? Wenn 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 ich sehe irgendeinen Rapper, der der Musik macht oder irgendein anderer Musiker der Musik macht äh, Mucke macht, die ich persönlich nicht feier, aber er hat Erfolg damit und er hat seine Respekt. Fans dann sage ich mir auch ey, wenn Respekt. du deine Fans hast, Ach. Respekt so, if you earn it, you deserve it sagen die auch, sagen Amis auch so weißt du, wenn du hast dann ist cool für dich hm. ganz einfach, so, so Hate oder irgendwie so Missgunst und Neid bringt einen, einen nicht weiter so, voll der Quatsch
0: Absolut richtig, das kann ich nur zustimmen. <lacht> Gleichzeitig ähm, habt ihr ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Vorbilder im Deutschrap. Gibt es so, so ein paar Leute, die ja wirklich gesagt ey, das sind für uns krasse Vorbilder gewesen.
1: Früher
2: Sammy Deluxe
0: war. Auf ähm, ich ja. ich habe
2: ich hab früher ich hab ähm, äh, West-Berlin Maskulin ähm, sehr gepumpt, äh, Host Flows Monados, Battle Kings war sehr krass. Auch, auch. Hm. Ähm, alte Bassbox-Sachen zum Beispiel, Frauenarzt, Mr. Long, okay. sowas. Ähm, <lacht> Hollywood halt, Tank
1: habe ich noch gefeiert.
2: Allgemein äh, Berlin, also sehr viele Berliner Berliner Sachen, ältere Berliner Sachen habe ich allgemein gefeiert. Auch damals Agro Berlin fand ich eigentlich cool so. Das mhm. war dann auch sehr groß. Ähm, ja. Also, ob jetzt im Moment höre ich mehr Ami-Rapper und allgemein höre ich auch mehr Ami-Rap, mhm. äh, weil ich das einfach interessanter finde, weil die Amis, glaube ich, auf andere äh, Punkte mehr Wert legen, wenn sie Musik machen, wie zum Beispiel eben den Vibe, Bums. von dem wir gesprochen haben. Ja. Und ähm, ich glaube, deutsche Rapper gehen oft
0: zu verkopft an irgendwie Songs ran. Naja, also. Ja. Mir fällt es halt immer auf, wenn ich Ami-Rap höre, bin ich da auch entspannter, ja. weil ich nicht sofort jeden jeden jede jede Zeile verstehe. Ja. Und bei Deutschrap ist es halt sofort in die Fresse. Du verstehst halt sofort jedes Wort und ja. bist dann natürlich automatisch auch ein Stück kritischer wahrscheinlich.
2: Ja, ja. Ich glaube auch äh, in äh, oder in Deutschland ist es, wenn Hip-Hop gemacht wird, dann äh, Musst du unbedingt irgendwie ein Konzept haben für einen Song oder du musst irgendwas krasses sagen oder so. Und in Amerika, glaube ich, in Young Thug zum Beispiel, der äh, trinkt erstmal einen halben Liter Hustensaft, kifft ein, geht dann in die Booth, singt irgendwas und geht wieder raus. Und es ist mhm. voll der coole Song einfach und er denkt sich nicht viel dabei. Mhm. Und ich denke, in Deutschland, ähm, es, würde, würde, es würde cooler sein, wenn mehr Leute einfach so rangehen würden mit der Einstellung. Ähm, einfach das machen, was mir zuerst in den Sinn kommt, weißt Aber du? Aber das,
0: das entsteht ja eigentlich gerade, so ein, ja, genau, Fußball, genau, ein großes genau. Movement, die eben ja genau so herangehen, da würde ich jetzt mal von Young Horn bis Juicy Gay, bis genau. Al Goony, Craig Ignaz ja so die Leute dazu zählen. Ja. Oder seht ihr das?
2: Du richtig, genau. Ja, das sehen wir auch so,
0: auf jeden mhm. Fall. Das macht's für mich ja eben so spannend, das ist so eine neue Herangehensweise für mich trotzdem, die es noch nicht so oft gibt, so eine, so eine neue Lockerheit, so so, eine, so ein ja, auch so ein Spaß. Ja, dabei, einfach, ja. einfach Spaß haben. Hm. So
2: sich nicht viel dabei denken, einfach
1: eine gute Zeit haben und ja. Und die Leute tanzen ja jetzt auch mehr bei Konzerten, machen nicht immer nur den Winkel Ja, Arm. genau. Ja. Früher
2: bei Hip-Hop-Konzerten zum Beispiel war ja immer der äh, Winkelkatze. Äh, ja, ja. 93, 94, um die 90 BPM-Beat, alle äh, machen ja. den Arm und 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 Flexen mit und äh, heute ist da gibt es Moshpits äh, und äh, die Leute rasten aus und was weiß ich. Und äh, ja, ist auf jeden Fall
1: eine coole Entwicklung meiner, äh, meiner Meinung nach. Das, und Das erweitert auch, glaube ich, generell so das, das Publikum. Also, ich denke, dass es das, guck mal, jetzt auch irgendwelche 15-jährigen Mädchen wollen nicht unbedingt die ganze den Winker machen, sondern einfach abturnen. Weißt du, was ich meine? Ist auch ein anderes Erlebnis,
2: ja. denke ich, geworden, auf ein Hip-Hop-Konzert zu gehen ja. jetzt
0: ja sieht man ja auf dem Splash also hast ja gefühlt bei jedem Artist irgendwie Moshpitz, äh, ja so Rockkonzert Feeling ich, bei, bei einigen fand ich's, konnte ich konnte es gar nicht nachvollziehen ich war zum Beispiel bei, bei gerade beim Splash sind bei Ty Dolla sein der dann irgendwie so die 100 BPM DJ Mustard R&B Songs performt hat und die Leute dann trotzdem die ganze Zeit Moshpits gemacht haben <lacht> fand, fand ich so total <lacht> strange auf eine Art aber irgendwie ja trotzdem auch cool ähm, wie viel Zeit verbringt er eigentlich auf Twitter äh, zu, viel.
1: Ja, bei mir, zu viel Ja, bei mir geht so ich hab, Mein Internet ist immer gedrosselt, Alter Das ist wie so ein Tagebuch Ich schreibe meistens einfach nur in der Bahn In der S5 meistens einfach meine Tweets mhm. und wenn ich zu Hause bin, checke ich erst die Resonanz ab bei, Also ich, ich bin äh, nebenbei mache ich das Wenn ich auf Arbeit bin oder so
2: Dann äh, mache ich hier und da mal einen Tweet Oder irgendwie sowas Und ja, meistens aus Langeweile Wenn ich auf irgendwas warte, im Bus bin U-Bahn irgendwie Dann
1: gucke ich, was da so abgeht auf der Timeline man kriegt es gar nicht mit, man chillt so mit dir und man sieht dann so, er hat die ganze Zeit getweetet so. und du denkst, wann hat er das gemacht?
0: Er saß neben dir und ja. hat das, du hast gar nicht mitbekommen, dass er nee. Tweets geschrieben hat. Okay, krass. <lacht> ja, aber das ist ja auch so ein bisschen der der Ursprung eures Erfolgs, das ist ja schon auch so der Twitter-Crime. Ich hatte ich ja? vorher gar
2: keinen. Ja, ähm, ich bin über Maxi zu, zu Twitter, zu Twitter, Twitter äh, wir werden ja immer auf dieses ja. Twitter-Ding angesprochen. Ja. so ähm, Und ich, ich selber mag den Begriff Twitter-Rapper auch gar nicht so. Weil das ist wieder dann so eine Schublade. So, wer ist jetzt Twitter-Rapper oder was ist Twitter-Rapper? So, Rapper, die Twitter haben, Rapper, die tweeten. Nee, nee, so, also,
0: so meinte ich das gar nicht, dass ihr nee, nee, Twitter-Rapper seid. Ich aber ja,
2: ich, ich meine, andere sagen das oft. Okay. Ähm, ja, ähm, Twitter, also Twitter ist ein gutes Mittel, um sich zu connecten und wir benutzen das intensiv, mhm. aber äh, ich würde jetzt unsere Musik nicht im Kontext oder in irgendeinem Zusammenhang unbedingt mit Twitter äh, machen, auch wenn wir einige so dieses, wie kann man sich nur so hat gönnen und oder so, das mich. haben wir nicht erfunden, das es schon vor, das wurde vorher auf Twitter äh, benutzt mhm. und das haben wir von Twitter, aber wir wollen jetzt nicht weiter irgendwelche Catchphrases von Twitter irgendwie uns aber, äh, nehmen und dann zu Songs verwenden, oder so. das soll mhm. Wir wollen auf, auf nicht, dass die Leute denken, das ist jetzt unser Konzept oder so.
1: verstehe oder, Aber ich glaube trotzdem, dass dieses Twitter-Ding auch sich in deiner Musik trotzdem widerspiegelt im Sinne von, du weißt genau, wie du gute Zeilen kurz und prägnant äh, unterbringst mit guter Aussage. Und das merkt man auch, Alter. Das ist, genauso wie du Tweets schreibst, schreibst du auch Punchlines, weißt du was ich meine? Echt? Da finde find, ich, finde ich. Find. Also ich finde, <lacht> du hast die Kunstsachen auf den Punkt zu bringen, das witzig ist witzig. Also das, das ist
0: kann ich absolut nachvollziehen, diese, diese Limitierung, dass genau. du eben nur 140 Zeichen hast, um auf den Punkt zu kommen. Ja. für einen Tweet, denn das macht schon was mit dir, dass du dann eben die Texte oder dass du anders denkst, so wie kriegst du so eine kurze prägnante Zeile mhm. rein. Also ich glaube ja. schon, dass das auch äh, ein Faktor ist. Da gebe ich Otto auf jeden Fall recht. Und ähm, ich meine, was mich an Twitter trotzdem so, so fasziniert, ist, dass man da eben es ist trotzdem wie so eine kleine ähm, eigene Kultur, die sich da entwickelt von den eigenen Slangs, eigenen Lingos sozusagen, die man da spricht und das zu verfolgen, macht für mich halt Twitter weitaus spannender als alle anderen Netzwerke, gerade zum Deutschrap gesehen. Mhm. Ja. Und ähm,
1: ja, wir hatten auch Glück, guck mal, dadurch, dass, dass ähm, die ganzen, sage ich jetzt mal, Rap-Plattformen, Splashmac und so, die haben alle Praktikanten. Die Praktikanten, was machen sie in ihrer Freizeit? Die grinden auf Twitter, sehen dann durch Zufall, dass wie kann man, weil es ist ja viel kleinere Community als Facebook und viel bessere Algorithmus, ja. sehen dann, dass da der Song kommt, also haben wir ganz schnell Twitter mit den Rap-Medien übernommen und dann hat es auf Facebook übergeschloppt. Deswegen das das meinte ich ja,
0: dass das eben durch Twitter trotzdem ja auch euer Erfolg kam, weil das war so die Anfangssteps, wo ihr euch verbreitet habt, wo die Leute das eben gefeiert haben, das nach außen getragen haben, Retweets ja. gemacht haben oder den Hashtag verwendet haben oder sowas. So habe ich das ja auch dann erst wahrgenommen, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, ähm, das, dass wir, äh, oder da, dass das so schnell bei uns ging, war auch dadurch, dass auf Twitter ähm, mir einige Leute gefolgt sind, die ähm, ich ja. sag mal jetzt in der Hip-Hop, äh, wie sagt man, in der Hierarchie, in der Pyramide... Generell bekannte äh, äh, Rapper. halt bisschen weiter oben sind, sind mir gefolgt und haben das dadurch mitbekommen und da, dadurch hat sich das schon, ich will jetzt nicht sagen, elitären Kreis verbreitet, aber es hatten auf jeden Fall... Äh, äh, zu, zuerst haben es einige Leute gehört, die zum Beispiel jetzt bei der Juice sind oder irgendwie sowas und die haben es dann wieder in der Redaktion zum Beispiel gezeigt und die mhm. haben es wieder anderen Leuten gezeigt und äh, Dadurch äh, hatten wir, glaube ich,
1: auch so ein bisschen diesen Bass. Ja. Casper ja. kam ja auch direkt in den ersten zwei Wochen an und Dendemann Ke und Kesper so. Casper
2: hatte uns mega schnell ja. auf dem Schirm. Also ja. war ich über Da hatten wir 100. 3000 Klicks oder ich, so. Ich, ich fahre so, fahr so in der S-Bahn morgens irgendwie zur Arbeit und dann auf einmal sehe ich so eine DM auf Twitter und Casper schreibt mir so, ja,
0: voll geil und so. Ich ja. so, krass. So ja krass weil ich habe ich habe Casper damals auch angeschrieben und gefragt für den für den Remix den ich mit Schuster gemacht haben mhm. und er war so voll am überlegen und hatte voll Bock ja weil er ja voll ah nicht voll und will unbedingt echt dabei sein mit so Gloomy Boys mäßig hat sich halt, ja. ja ja ich glaube es hat dann einfach so so ähm, taktisch nicht so reingepasst weil er jetzt ihr am ähm, Casper Album statt an den Clummy Boys Sachen arbeitet ja. und so, aber er hatte da auch eigentlich voll Bock drauf und hat es auch schon voll gefeiert. So, Das fand ich ja halt laut, dass ihr dann auch sehr schnell krass viel Support von, hm. ob das jetzt äh, Maxim von KIZ war, äh, Frauenarzt, der im Video mit aufgetaucht ist und auch so ringsrum. Es gab dann auch, glaube ich, auch mal so eine Splash Mac-Video, ähm, äh, wo die ich glaube, so 50 besten Rapper rumgerannt sind und eben so die Leute gefragt genau, haben, ja. sie mit dem, mit dem Slogan anfangen können und viele wussten halt schon, ja, Fruchtmarks, mhm. und Nameless und so, waren ja. da schon voll im Bilder, das, das, das fand ich gut. Was steht jetzt so Zukunft bei euch an? Was, was ist da, was sind die nächsten Steps, die ihr nehmen wollt? Ähm, ich äh, arbeite im Moment
2: an einem Solo-Projekt mhm. und ähm, ja, ich, ich will noch nicht zu viel verraten, ähm, ja, es, also mal gucken. In den nächsten Monaten wird vielleicht etwas auf euch zukommen. Ja,
1: das Solo. Will, das
0: will ich hoffen. <lacht> und, und Otto, bei dir?
1: Äh, ich mache jetzt gerade mit Titi eine EP. Äh, kennst du Titi?
0: Ja, der war auf dem Freebase auch drauf.
1: Genau, richtig. Hm? Titi und äh, ja, nebenbei immer mal hier ein bisschen da was und hm. ja, einfach Musik machen. halt.
0: Aber jetzt so einen konkreten Plan zu sagen, ey, wir arbeiten jetzt nur auf dem Album hin oder... Ich nicht.
1: <lacht> <lacht> also
2: ich, ich arbeite im Moment an einem Album.
0: Okay. Und, und gab es schon mal irgendwie große Anfragen von Major-Labels, die gesagt haben, ey, wir wollen euch sein. Oder ähm, das geht ja dann heutzutage auch immer schnell, dass da mal jemand am Start ist. Mm. Du klingst so, als würdest du noch nicht drüber reden dürfen können. Oder siehst du, guckst du. So.
2: Ja, ich, äh, ich, ich will noch nicht zu viel verraten.
0: Also äh, gibt es schon... Mystery Max. Mystery Max. Es, es kann gibt, so also
2: es, es, es gibt schon ähm, eine ne, Anfrage Frage, <lacht> äh, ja, also ich, ich will jetzt, ich, ich, ich bin immer ungern der Ankündigungslord, ich, ich kündige ungern Sachen an, die dann vielleicht gar nicht klappen oder so, hm. aber ähm, ja, ich arbeite an einem Album im Moment und ähm, ja, da ist etwas im Busch.
0: <lacht> <lacht> er krient über beide Ohren also <lacht> ich würde ja gerne noch weiter nachhaken aber ich glaube ich kriege da nichts aus dir raus wo, wo denn dein Album rauskommt würdest du jetzt nicht so
2: äh, das, das steht noch nicht ganz fest das steht noch nicht also. ganz fest deswegen will ich will, ich will jetzt nicht sagen das kommt da und da raus mhm. und vielleicht kommt es dann gar nicht da raus mhm. deswegen ja werdet ihr vielleicht alle in den nächsten Monaten erleben und sehen
1: bleibt auf der Hut und gespannt. Aber
0: es ist, also Rap ist schon für euch so ein Karriereplan oder
1: Ja Mann, also ich, ich habe jetzt auch ähm, ich wollte eigentlich Abi machen und so, habe das jetzt aber ein bisschen aufgehört und mache jetzt eine Musikproduzentenausbildung noch so, dass so ein bisschen Management Aspekte und abmischen und sowas alles. Mhm. Ich möchte das auf jeden Fall schon machen, Mann.
2: Also ich habe ähm, ich hatte eigentlich eine ganz normale schulische Laufbahn, ich habe also Abi gemacht, dann eine Ausbildung. Jetzt arbeite ich ganz normal, also ja, ich mache einfach Mucke und mal gucken, was draus wird.
0: Hast du jetzt schon so ein ähm, Moment gekommen, wo du sagst, okay, ich versuche das jetzt richtig komplett, mich darauf zu fokussieren und das eben professionell zu machen? Das, das, das wollt ihr noch ein bisschen abwarten. So, also
1: ich will der nächste ähm, Birdman werden.
0: Doch. Redman. Red Birdman. Ach, Birdman. Alle okay. Leute abzocken. Und ähm, <lacht>
2: professionell machen, ähm, ja. Was, was verstehst du denn unter professionell machen?
0: Zu sagen, ich. ich keine Ahnung, mache mich selbstständig und bin jetzt eben 24-7, kümmere ich mich um meine Rap-Karriere und versuche Re da irgendwie Vollgas zu geben. Wenn,
2: also äh, ich, ich äh, kann jetzt im Moment halt noch nicht von der Musik leben, hm. so es ist es äh, ein bisschen Geld, was reinkommt ab und zu, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, okay, ich konzentriere mich jetzt nur auf die Musik. Äh, vielleicht wird irgendwann der Moment kommen, wo ich das sagen kann. Ähm, ich hoffe, ich werde einfach weiter Mucke machen und versuche das Beste draus zu machen. Mal gucken, was die Zukunft bringt, einfach.
0: Dann wünsche ich euch auf jeden Fall äh, viel Erfolg. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Releases von euch. Vielen, vielen Dank Dankeschön. für eure Zeit und, Gerne. und äh, bis bald.